0: 欢迎收听《贯彻爱与真实的邪恶》，我是奇异果。我前两天呢、啊，我才刚跟以前毕业的学生呢、啊，就是自己带的毕业班的学生啊，一起开了同学会。我、啊、看到大家真的是感触良多、哦。哎，虽然他们离国小毕业后才短短的三年，可是每一个人都是真的长得。大变化，对，有真的大部分都是变得瘦高啊，那发型啊什么，就是那种原本稚气未脱的样子，现在都已经整个变成一个青少年的感觉啊，对，所以诶、欸，有女生我倒觉得还好、欸，诶、欸，很意外，好像女生没什么变啊。我们但男生我真的觉得改变蛮大的，对啊。那当然也有一些人是。呃，更令人惊艳呐、啊，因为同学会嘛，大家就会聊，然后就会被搬出说，好像以前在诶同校的时候，哪个同学可能长得其貌不扬啊，又不怎么样，就到了国中以后哦，瞬间就是整个大翻身哦。对我觉得这个都是非医美界的奇迹了。<笑>对啊，那个时候像班上的女生，就是她就拿出来那个照片啊，就说哎，小时候长这样。对啊，小时候我们都记得嘛，就是觉得哎，一个。就是憨憨厚厚、老老实实的一个男小男生哦，就没想到瞬间到国中以后，整个，诶，怎么讲身材也因为小时候胖胖的啦，然后后来到国中以后就整个就是变得很纤细哦，变苗条以外，然后就走那种帅哥路线，哇，发型什么留起来，然后眼镜拿掉，整个就完全不一样了。让他、啊、整个就是惊艳全场，呃，这真的是一个蛮蛮神奇的事情。那甚至也有一些学生，就是长大小的时候看起来，哎，好像也还好嘛，就胖胖的，就没想到，哎，三年后过去，整个就突然睿智起来哦。哦，就什么叫睿智起来？就是那一张原本小时候就觉得，哎，是可爱可爱胖胖的脸，然后变成好像那种，哎，会在台积电工作的那种工程师脸。对啊，所以整个就是看到就啊，真是令人羡慕啊！哎，为什么我当初好像没有经历过这种转变啊？当然啦，这一切都是要归功于青春期的力量啊。对啊，到了青春期，真的不论是容貌啊、身体上啊，各方面都会蛮大的变化啊。对，尤其是国中这个阶段，而高中，呃，对，有些人也是到高中才开始产生变化，所以反正就是青春期啊。大概到了大学以后就定型了，对。所以这些学生，他们今年是国中毕业嘛，哦、啊，刚经历完会考，然后现在成绩也出来了，大概就是在等之后要分发到哪一个学校、啊，所以祝福他们。那当然啦，自己看了那么多届学生的毕业哦，我自己嗯、呃、总是会期许说，希望这些学生未来能够成为自己心目中想要成为的那样子大人的样子啊。这样讲好像有点老口哦，就是我们心目中都会有一个梦想嘛，总是希望说，哎，自己长大以后能够变成一个怎么样子的大人呢、啊？对，当然这种想法通常在心里都是若隐若现的啦。好，那当然。呃，我们也会遇在成长过程中，可能也会遇到一些讨人厌的大人嘛，所以我们就至少就会觉得说，哦、啊，以后我长大才不要像他这样，对，所以那有一些对自己不错的，或者是对自己生命中蛮有一些影响力的人，那这样子的人，通常在我们心目中就会觉得，啊，我希望以后也能够成为一个像他这样子的这种角色，对，所以就是能够成为自己心目中想要成为的那个大人的样子。对啊，我都会这样子期许学生啦，毕竟他们的人生正在发光发热嘛，哈、哦，对，不像不像我们都已经经历过这个社会的摧残了、哦，已经变成了那种怎么讲老老残兵啊，对啊，看到就是变呃像那种路边的阿公在看孙子一样，就嘿嘿嘿嘿嘿，只会露出那个微笑，这样点的点点头啊，看着年轻人的那个冒险，准备前往冒险的那种背影啊，然后在那边苦哈哈的笑着。对啊，我现在就已经步入这个阶段了。<笑>好了，没有了。其实我们也是可以追求梦想的啦。谁说中年人不能追求梦想嘛？对不对？好、哦，人那个叫什么五十知天命嘛？对啊，所以人生七十才开始啊。对，我们都还没开始啊。好了，那听众朋友，我相信你在听这一段 p o c a s t 的，你应该也还没有到那个年纪啊。对啊，我们还是可以追求我们自己的中年梦啊。<笑>哦、我的妈呀，这讲的什么东西啊？自己都快要听不下去了。好了，今天这一集其实是要来跟各位当做闲聊啦，我们就好久没有闲聊的一集了嘛。既然刚刚谈到鼓励学生们要成为自己想就是想要成为的那个大人的样子，那当然了，同时也是希望同学们在成长的过程中也不时要回头看看自己当时那个天真的自己啊。对，所以呃，闲聊过程我也来跟各位。一起回忆一下我自己当时那个天真的自己是什么样子啊？对，没有啦，这不是一个严肃的话题啊，就真的是来哈拉的啊！哎，我们自己小的时候，在我们那个年代那种淳朴的年代啊，当然没有，不是说下课就有那种手机啊、三 C 可以玩嘛。所以，哎，我不知道你自己有没有那种跟同学放学回家的经验啊？有啊，我我相信如果你。呃，现在小朋友大多是爸爸妈妈来载啊，比较多哦。就是或阿公阿妈下课放学会来接。可是在我们那个那个时候，其实大部分都会是自己走路回家比较多、哦，因为可能爸妈还在上班或者什么都在忙。那那个时候也没有定什么法律，就是诶、欸、说什么小孩子几岁以下不能留在家里，其实都没有啊。对，但那个那个时代，就是大家顾好自己啊。对，小朋友也要自己顾自己。那有时候回家书包一扔。那可能就先出去玩一玩，然后再回来写功课，然、啊、后或者是有些习惯比较好一点，就是自己在家里先写完功课，然后差不多就跟同学约好，再到公园啊或到学校哪里来见面啊、哦。对，哎，那个时候啊，其实就只有电话嘛。对啊，那个那个，我自己读国小的时候，我记得那时候我爸身上会挂一个东西叫做 BB 扣，你们有没有听过这种东西啊？哎，如果你跟我们年代差不多，你应该知道那个 BB 扣这个很神奇的东西啊，就是那种大人带。在身上啊，那如果你要找他的话，你就拨一串号码哦，然后拨出去以后，他就会哔哔，他的那个哔哔响了以后，就表示啊，看一下电话号码，我、哦、家里打来的，然后他就会去外面找那种公共电话亭来回电，哦，就回到家里面，哎，什么事啊？这样子，这叫哔哔扣。对，听说后来还有进阶版的可以留言哦，就是可以帮你。透过 BBQ 公司，好像那边有工作人员可以帮你打几个字上去。那後,后来就开始有手机出现了啦。对 ，BBQ 年代其实蛮短的，我记得 BBQ 年代并不长哦。啊，怎么讲到 BBQ？ 哎，对，回来啊，那那个时候。呃，我们大部分会跟同学就是会约好嘛，那大家其实都还算是蛮守信的哦，就是呃也不太需要什么人提醒啊，就可能我们在学校讲好今天下午三点我们要在公园见面，那下午三点其实大家有些人就骑着脚踏车啊，或者是走路啊，带着弟弟妹妹，我们就真的就会约在公园，大家就开始玩，对，其实大家就真的会有那种时间概念啊。对，这是这是当时那个时代的，我觉得算是一个蛮宝贵的一个一个特质啊。因为其实现在的小朋友，你跟他讲时间观念，我觉得越来越不容易了。对啊，因为大部分小朋友好像都已经被习惯被吩咐来吩咐去啊，爸妈都帮他安排好好的，或者学校老师也会提醒啊，所以变成好像自己能够有一个自己的一套时间观念的人，那我觉得真的是很难能可贵。对，好，那小的时候我们也会跟同学这样子约出去玩嘛。那完了以后，像刚刚讲的，就回家再写功课啊，哦，然后被爸妈骂一骂啊，对啊，联络簿拿出来怎么都有红字啊，等等，对，差不多就是过的这样的日子啊、哦。然后有一次啊，我就跟我同学，我们走路回家放学，走一走，我就看到，诶，有一户人家养的那种有点像仙人掌的植物、哦，但那个我不知道是不是仙人掌科，诶，反正蛮多人家里会养的，然后他就种在那边一大棵这样子，我就看到。那我就很好奇嘛，我们就过去看一下，就说：哎，这个植物就是蛮特别的、啊，仙人掌啊，刺刺的。后来我就手痒啊，对，就是手痒去给它折了一下，诶，折以后居然有白色的汁液就流出来了耶！哇，那我那时候真的天真啊，我就想说：哇，仙人掌里面有牛奶耶！诶，你不要怀疑哦，那时候大概三四年级哦，现在小朋友。大概都不会觉得什么仙人掌里有牛奶，就只有我那个天真的我才会觉得说，哇，仙人掌有牛奶流出不来耶！然后我就做了一件真的是不要命的事情，我就拿石头直接去舔那个白色的汁液啊，就一舔，哇，整个舌头麻掉，哎，哦，真的吓死了，就是真的舌头整个麻掉。结果就开始扑一扑扑呀，然后就跟同学说：“哎，舌头麻掉了，讲话就大舌头，对，就大舌头那样讲不清楚哦、啊。”所以后来就回家嘛，然后回到家就喝水啊，哎，也没跟我妈妈讲哦，对，也没讲，就是就就开始自己写功课了，就就这样子，然后过一下子以后就就没有没事了。哦，现在想想还、欸、真的是福大命大哎、欸！怎么会有人去舔这种就是莫名其妙植物的那种汁液啊？哇，真的是超级危险。对，就小时候才会去做这样的事情啊。那当然，现在小朋友就大部分学校啊、老师啊、爸妈大概都会保护的很好，或教的很好啦。原则上不会太会去吃这个东西，大家发生在年纪比较小的阶段哦。对，然后小时候关于我去乱想要乱舔东西的这种欲望啊，哎，不知道为什么，就小时候很喜欢，这舌头就很不安分的，看到东西就很想去舔一舔。对我以前我们家附近哦，有一开一家店哦，那家店叫做可口猪脚大王。你如果去上网 Google 啊，这个店其实在蛮就是台北应该算是蛮有名的，可口猪脚大王。那这个猪脚大王他会把他的锅子就放在店门口，这样一锅一锅的哦，就是摆着，然后让所有人都可以看得到。那锅子里面炖的那个呃卤的那个猪脚啊，一块一块的。但是那个锅子很特别哦，我觉得那锅子应该就是一卤再卤、哦、那种陈年老卤汁，还是千年老卤汁？反正一卤再卤，那个卤汁都会沿着锅边这样子慢慢的下垂垂垂垂,垂,垂到变成一个钟乳石状啊！对你有没有看过那种巫婆的锅子啊？就巫婆的锅子旁边好像都会有那种像钟乳石一样的那种汁液，就是凝固的嘛那种状态。对我小时候就是每一次放学啊，走那条路就会看到那可口猪脚大王的那个钟乳石锅、哦，我看过那种。一根一根的那个钟乳石啊，我就得真的。小时候就觉得有一股梦想，就我好想用舌头去舔舔看那个钟乳石到底是什么味道。<笑>对啊，我现在自己长大回头去看，我就觉得怎么会有这种想法，好可怕。可是小时候真的就是一股脑的很想用舌头去舔。结果有一次就突然间那家店洗锅子了，你知道吗？我不知道是洗锅子还是换锅子，我就看到那家店的那个钟乳石就整个消失了，就变成一个干净的锅子了。哇，我那天超难过诶，我记得我回到家的时候就整天就不开心，然后觉得我的钟乳石没了，我都还没去舔到那个钟乳石。那老板就把它清掉了，哇，真的是很难过。后来好像又经过了一段时间啦、啊，大概几个月就会开始慢慢的那个锅子的钟乳石就会慢慢再长出来哈、哦。对，所以看到那个钟乳石长出来，我就放心了。那不知道到多大以后，就这个这个欲望也就没了啦。对啊，哎，这家店到现在都还有开哦。对我到现在就是，如果有机会回到老家的话，经过都还是会看到那个，只是舔钟乳石的这个欲望。到现在都还没有实现呐、啊，希望有一天真的可以去，不是去实践了。如果去实践出来去舔一下锅子，那被人家骂死了。那个日本高中生不是就是乱舔那个寿司店的那个酱油瓶子吗？对啊，现在正在官司缠送当中哦。对，嗯，我可能会去，就是还是就是把这件事情放在心里啦。对，不不会去想要跟老板要那个中乳石来舔，然后一定觉得我是神经病。好，我们话题拉回来哦。刚刚不是说我去参加同学会吗？对，这些国高中生，呃，国中生、准高中生了、啊、哈。这些这些小朋友们，他们的。就是话题啊，其实同学会大家话题聊的也都是男女话题啊。就是大家谁爱谁啊，谁喜欢谁啊，其实也是真的、啊。就像我们之前几前几集有聊过嘛，就是大概青春期的时候，就是大家都是聊这种感情上的话题居多、哦，对，还有就是身体上的话题，什么意思？就男生就是会聊女生的身体嘛，这很正常嘛。那女生的话，就是像刚刚讲的啊，为什么会为什么会去注意到什么啊？小时候不好看，然后长大突然变成帅哥，对啊，他们也是会去欣赏别人。的长相啊，怎样的啊、哦，体态等等，所以。哎，欸、真的是肉食性女孩也是有的啦，啊，所以就是大概我们的同学会就是听到这些内容还蛮多的，真的很好笑。那我自己想到我自己当初好像五六年级的时候吧，对，也认识一个就是跟我一个蛮要好的同学，为什么？因为我们是学校的相声组合哦。哎，对我我小时候很会讲相声哎，真的是不知道哪里来的特技哦、喔。其实那时候有一个蛮严格的老师啦，因为他看我好像蛮会讲话的，就是上课很爱乱讲话，没有。就蛮会讲话的，所以就请我去跟另外一个同学组一队。那那个同学也蛮会讲话，所以后来我们就去搭成了一个相声组合哦，然后就去讲一些什么租税比赛啦啊，或者是一些主持一些活动啊，学校的活动等等。对，就这样搭起来了。然后我记得有一次啊，我们那个老师带我们到别的学校，就是去练习啊，去找另外一个相声专门的老师啊，去听听看他，他就表演给他看，然后听听看他的意见。然后我记得我们刚到那个学校的时候啊，就是呃，那是一个比较靠山的学校哦、啊。然后我就看到有那种，就是像同年级的女生啊，对，那时候我五年级，然后看到同年级的女生，就是呃，也快要发育还没发育的样子啊、哦，啊。后。然后他就是穿着那一种，就是穿着那种小背心，对，穿小背心。但是那个那个年代淳朴嘛，就是什么内衣什么的，根本就没有没有什么在穿的啊。对，结果我就从那个小背心的细缝啊，就看到他的那个，看到他的胸部啊，对，就真的直直视他的胸部。哇，我超害羞，我赶快把眼睛遮起来耶。然后我就赶快跑去跟我的那个搭档啊，我就跟他讲说，哎哎哎哎，我刚刚从那个他衣服的那个缝啊，看到他的内内。<笑>对，我就这样子跟他讲哦，就很知道我那个搭档说什么吗？哇，他真的就一副老练的样子，就直接看着我，就跟他说：“哎呀，这个年纪的小女生有什么好看的？啊？’就两个小红豆而已，没好看的啦！”哇，我当下真的是惊呆了。<笑>什么叫惊呆了？就是我觉得哇，他怎么可以，好像大风大浪见识多广啊？你到底看到什么，看过什么东西啊？怎么会知道这个年纪就是小红豆而已？哦。难道他有看过什么更不得了的东西吗？<笑>对啊，只是在那个那个年代啦，因为网络还没有那么盛行啦，就是网络才刚开始，大家家里有那个波接网络啊，就是哎，如果你有机会用过波接网络，你应该知道那种就是数据机啊，然后你要上网的时候，你要打，它就会打出那个很难听的声音，贝贝贝，嘎嘎嘎那种声音哦，然后响很久。然后他就告诉你啊，连上网路了，然后网路超慢的哦，非常的慢哈、哦。对，那个时候就是用这种波接网路。然后当时到了国中以后才开始有所谓的 ADSL 嘛，这种就是呃比较宽频，叫宽频网路。大家家里才慢慢的盛行起来哦。但是当时也是没有那么多人家里会装这样子的网路啦，所以才会有所谓的网咖嘛。哦，这一集真的是在古早味大合集。对啊，如果年纪差不多的听众朋友，你一定会很有感哦。对，那时候才有所谓的网咖，然后那时候我已经到国中了啦，哈，国中网咖就比较多。那我们都会利用假日啊，或者是放学的时候啊，就会故意找一些理由骗爸爸妈妈嘛，就是跟爸妈说啊，我会晚点回家，或者跟同学出去啊。那其实我们都会去网咖，那那时候网咖也，呃，哎，稍微贵一点，网咖是后来慢慢降价，刚开始很贵，一分钟一块钱的网咖都有，所以也就是说你玩一小时要六十块，哎。哎， 6 0块的网咖是真的超级贵耶！那个时候的时薪哦，那个时候的时薪应该是一小时也差不多五六十左右，六七十左右哦。对啊，所以你要花60块去玩打电动，真的是很不得了。但是那个时候能够跟同学一起连线、啊，然后在网络游戏上面厮杀啊，哇，真的是爽歪了、啊！对，那是国中啦，国小的时候啊，那时候没有网络的时候，还有所谓的家用主机比较盛行。那那个时候就是大概任天堂有出所谓的 N 六四。然后家用主机再来 Sony 的 PS 嘛，还有另外的 SS 啊、哦，这个主机已经消失了。对，大概是这三个这三种主机。那在附近的一家玩具店啊，那个玩具店老板他就会开放他的地下室哦、啊，里面就有所谓的投币式家用主机哦，也是一分钟一块，真的是贵炸。那大家就会那时候 N 6 4有一些游戏叫什么《马里奥大乱斗》嘛，现在 Switch 也有啊。那我们就为了大家几个好朋友能够在里面大乱斗，我们就是真的大。大家就是把零用钱通通掏出来啊！大家你十块，大家开始凑哦。而、欸、且只要诶、欸，其实四个人连线，一人丢十块，我们就可以玩四十分钟。哎，对，然后就会有很多人在后面排队哦，就是等着你，就是玩到没钱了，他们就准备要接手玩这个主机。对啊，那还有甚至是一些像是零零七啊，对，零零七发展后就变成大概就是 CS 啊那种枪战游戏哦。对，在小的时候就是大家都。很爱啊，有些小男生真的超爱，就是大家一放学就直接冲到那一家模型店、那家玩具店，直接冲到地下室去。那有些爸妈还会直接到地下室去抓人回家、啊。那那后来，这个当然这种这种玩法后来就渐渐变得不合法了啦。所以后来小卖店也慢慢把这个地下室就收起来了。我记得我前几天回到家乡的时候，那个小卖店其实还在啊，那老板也都还是那个样子哦，只是里面的。但我想这个玩具已经变成一种夕阳产业了，因为现在的玩具。大部分都直接在百货公司买了嘛，然后那现在玩具也变得很厉害啊，不像以前小时候我们玩的那种，就是轨道车啊那些，现在还有啦。我觉得现在玩具已经变成是一个大人去回味小时候的一个地方了，真的。呃、欸，哎、欸，我不知道你们身为身为爸妈的你们会不会在百货公司去看玩具的。那一层楼啊，会不会跟着小孩子一起去看？诶、欸，我想有时候不会啦，因为小朋友看到就会吵着要买嘛，所以你都尽量带着他看到那一层楼就赶快散嘛，免得被他被他看到，到时候就吵着在那边买东西，然后在地上翻滚。<笑>对，所以通常大人的浪漫就是在小孩不在的时候，就是到玩具。的那一层楼啊、呃，如果你是呃，你应该我听我节目的人妈妈居多啦，我觉得妈妈会看玩具应该比较少，大部分是爸爸会去看玩具比较多、哦。对啊，男生总是对玩具有一些憧憬在。然后现在玩具，你去百货公司看到会觉得真的是高科技啊？实在是，这就觉得我们小时候到底在玩些什么东西、啊？对，现在小朋友真的太幸福了、哦。不过当然啦，就是。刚刚讲了为什么玩具夕阳产业，因为就是手机三 C 的兴起嘛，电玩游戏啊等等哦，所以现在小朋友慢慢到一个阶段就比较不太会去碰玩具了啦，不像我们到国小都还在玩玩具，那、呃、对啊，那个美好年代大概是这样哦。好了，很高兴今天可以跟你分享一些我的童年趣事啊，因为真的好久好久没有跟大家闲聊了。有人就私讯我说：“诶、欸，奇异果啊，你怎么这么久都没有放那种闲聊的集数？”对啊，就是因为每次我在录音的时候，就刚好想到一个主题，就跟大家就聊开来了、啊。对，像最近性骚扰案就是越爆越多嘛，其实性骚扰案也可以变成一个主题啊。对，有时候就刚好跟上一个时事，就搭上一波啦。哦，讲到性骚扰，对，呃，我记得几前几集吧、呃，有一集就专门特别谈到，就是关于性，小学生都不小学生了的那一集哦，特别就是谈到说认识身体。呃，我觉得如果说听众朋友你是最近才听到这个节目的话，可以回去挖出这一集来听一下，因为性骚扰为什么会像现在生活中发生这么多、哦？而其实，呃，在小学当中，我们也要就要学会。让自己的小朋友啊，能够知道怎么保护自己啦、啊，对，才会避免说等到这些性骚扰发生了，然后在那边隐忍啊，或者是不知道该怎么去处理和面对，这些都是蛮重要的一些教育的内容啊。所以鼓励各位爸爸妈妈，你们也可以去听听看这一集哦。好，那这里是贯彻爱与真实的邪恶。很高兴今天跟你聊到这样子的主题。那如果你喜欢这个节目，也啊刚、呃、好又是用 Apple p o c k e t s 可以就帮我留下一个五颗星星啊，当做是给我的鼓励。好，感谢你的收听，大家拜拜。